0: Kijk, het is niet iets wat je in één keer weet... en in één dag hebt ontwikkeld en gemaakt, zeg maar. Het is iets waar je echt even over na moet denken... waar je misschien wel hulp bij nodig hebt. Uh, ja, het is echt iets... Um, waar, waar, je, um, nou ja, waar je gewoon heel, een hele tijd mee bezig kan zijn... en wat gewoon uh, bijdraagt aan. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen... is dat het niet de bedoeling is... dat je dan verder niks meer aan je business doet... als je daarover aan het nadenken bent. Want uiteindelijk... Um, zoals we net al zeiden, mag je ook gewoon dat geld verdienen. Dus is het is natuurlijk goed om gewoon door te gaan met hetgeen wat je doet. Maar het geeft echt een hele mooie waardevolle aanvulling... om hier wel over na te gaan denken en vanuit daar meer te gaan ondernemen...
1: We gaan het vandaag hebben over um, ja, een beginner's guide voor het vinden van je purpose. En uh, de reden van deze podcast is eigenlijk omdat we hebben gezien dat uh, de meeste mensen die werken met de Flamingo Way, uh, als ze vastlopen dat dat is bij, het, uh, bij stap 1. En dat is eigenlijk best wel uh, vervelend als je bedenkt dat we zeven stappen hebben in de Flamingo Way. Uh, maar waarom lopen ze dan vast bij stap 1? Uh, dat komt omdat wij heel erg geloven in purpose-driven ondernemerschap. En uh, dat het stilstaan bij die eerste stap, bij het vinden van jouw why, de jouw innerlijke vlam, flamma, daar komt het woord flamingo überhaupt vandaan. Maar uh, dat die eerste stap, dat dat zo lastig kan zijn... omdat daar zoveel te wer eh, werk te doen is om erachter te komen... ja, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En um, nou ja, dat maakte dat wij dachten... laten wij een podcastaflevering opnemen... over uh, ja, drie manieren waarop jij echt aan je uh, purpose... en het vinden van jouw why kan werken... Um, ja, en die nemen we samen op.
0: Ja, ik ben er
1: ook. Ja, je bent er ook. Ja,
0: <laughs> um, ja nee, het is heel, uh, inderdaad helemaal waar. We hebben um, natuurlijk een uh, podcast-editie opgenomen over de Vlamma, dus de eerste stap. Want we hebben alle stappen van de Flamingo Way natuurlijk opgenomen. Um, in eerdere fases. Um, in, die eerste, uh, in die eerste stap, in die vlammen, hebben we dus inderdaad over de why: over de why, de waarom. Of de Golden Circle van Simon Sinek. En um, voordat we naar die drie stappen toe gaan, wil ik nog heel even kort uh, aangeven, mocht je die, die aflevering niet hebben geluisterd of überhaupt uh, niet eerder van Simon Sinek en de Golden Circle hebben gehoord van wat houdt dat nou precies in? En vooral ook. van Waarom is dat dan belangrijk voor mij en mijn bedrijf? Om daar uh, achter te komen. Um, en wat uh, de boodschap is van de Golden Circle. Is dat uh, je niet wil dat mensen kopen wat jij hebt. Maar dat mensen willen dat, uh, dat, jij, dat zij hetzelfde geloven als wat jij gelooft. Want dan wordt het pas heel aantrekkelijk om iets van jou te kopen en um, voor jou wordt het heel aantrekkelijk om iets te verkopen, want jouw ideale klant uh, is degene die um, uh, is degene die natuurlijk gelooft wat jij gelooft want hoe fijn is het om die match te voelen uh, met elkaar en, en uh, dan als je dan echt ook met diegene gaat werken uh, een goede connectie hebt of als je uh, op een andere manier een keer contact hebt met die klant dat dat uh, precies de manier is waarop jij contact wil hebben met die klant. En daarmee is het ja, je...
1: wat je nu aan het vertellen bent, hè? van over dat je dus heel erg eh, op dat geloofstuk gaat zitten. Dus dat je heel erg gaat zoeken naar een soort van afstemming in, hey, hoe staan wij in het leven, wat hebben we hier te doen, en eh, waarom, waarom gaan wij met elkaar samenwerken. Um, dat, is, dat is wat heel erg dat Purpose Driven ondernemerschap maakt. Maar lang niet iedereen uh, onderneemt op deze manier, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. En, en uh, er zijn heel veel verschillende manieren om überhaupt te gaan ondernemen natuurlijk. Um, waarbij dat ook heel erg kan zijn uh, van ja, ik moet wat. Dus ik ga maar gewoon proberen iets te verkopen of... Um, ik ga aan de slag uh, en ik zie het dan wel hoe het gaat... want dan mensen willen toch wel dat product hebben. Dat is het ook vaak hè, dat jij een product ontwikkelt of een dienst... waarvan je denkt van ja, maar dit wil iedereen hebben. Um, maar als jij vervolgens niet kan vertellen waarom dat dan zo belangrijk is... dus daar komt die golden circle ook terug. Hè, als jij heel goed kan vertellen van wat het is... van uh, ik heb een fantastische advocaat... Uh, of ik ben een fantastische advocaat, dus je moet mij inhuren... Dan, ja, dan denk ik, oh ja, oké, okay, dat zal wel, maar er zijn heel veel fantastische advocaten. Waarvoor moet ik dan jou hebben? En waarom, moet ik niet, waarom zou ik niet iemand anders nemen? Terwijl als diegene gaat vertellen um, waarom die advocaat is geworden bijvoorbeeld, of wat zijn achterliggende gedachte daarbij is, dan kan ik een connectie daarmee voelen. Of niet, dat kan ook, maar dat is ook juist oké, okay, dat je uh, daarmee dus je ideale klanten eruit kan filteren.
1: Ja. ja, en ik vind het ook wel een uh, mooi voorbeeld dat, uh, uh, ik sprak laatst iemand die uh, zijn producten gaan maken van een bijproduct. Hè? Dus het was meer gewoon, hé, hey, we hebben deze machines, we hebben deze restmaterialen, wat zullen we daar eens mee gaan doen? Oh, daar kunnen we eigenlijk wel wat mee. Uh, en dat is dus heel erg, uh, ja, eigenlijk opportunistisch uh, en ook heel slim om, om te kijken van, hé, hey, we hebben A, de de machines en B, we hebben het materiaal en we kunnen daarmee uh, in plaats van waste, kunnen we er nog waarde voor uh, creëren. Um, maar vervolgens om het dan wel te kunnen gaan verkopen, zul je wel moeten gaan nadenken over hey, Maar waarom doen we dit eigenlijk en waarom, uh, uh, ik denk dat je wel succesvoller kan zijn als je het vanuit die uh, uh, Y kan gaan verkopen. Ja. En ik vond het belangrijk om dit even als een soort van uitstapje te maken van ja, niet iedereen hoeft vanuit een uh, heel erg wat purpose-driven ondernemerschap te werken. Dat, dat het dit niet een soort van standaard is, maar wat wij wel zien bij Blooming Stories en ook als je dus naar deze podcast luistert en je hoort de interviews van andere mensen of je hoort onze eigen uh, verhalen daarin. Dat het eigenlijk altijd wel purpose-driven ondernemers zijn. Maar dat komt heel erg omdat wij daarvoor kiezen. En omdat het dus ook onze eerste stap is in de flamingo way waar we uh, al onze klanten in begeleiden. Uh, maar ik vond het belangrijk om even bij stil te staan, dat het dus niet per se hoeft. Dus als je hier naar luistert en je denkt van uh, wat, wat moet ik ermee? Ik wil gewoon brood op de plank. Uh, ik wil, uh, daarom doe ik dit. Nou. Dat kan. Dat is prima. Uh, maar laat ons je dan wel inspireren met uh, wat er zo waardevol is om wel vanuit die why te gaan werken. Ja,
0: nee, daar heb je helemaal gelijk in. En dat kan zeker. En ik denk um, um, dat het purpose-driven stukje... Um, en dat geldt misschien ook niet voor iedereen, maar als ik naar uh, mezelf kijk en, en naar de mensen om ons heen, inderdaad naar, naar jou natuurlijk sowieso ook, maar ook de andere mensen om ons heen waar wij veel mee werken en uh, die wij dus inderdaad in onze podcast bijvoorbeeld uitnodigen, dat het uh, een stuk meer uh, ja, waarde voor mij in ieder geval zelf geeft, een stuk meer voldoening um, om vanuit daar te kunnen werken en niet alleen omdat ik geld nodig heb, want laten we eerlijk zijn dat hebben we uiteindelijk allemaal, dat is hoe de maatschappij mm. in elkaar zit mm. en, um, en dat mag ook gewoon um, maar het geeft wel heel veel extra waarde om vanuit um, ja, mijn waarom te kunnen werken, dus ik, uh, ik hoop inderdaad zoals, uh, zoals je net ook al zei uh, dat we daar gewoon heel veel mensen mee kunnen inspireren om daar naar op zoek te gaan en vanuit daar verder te werken
1: ja en daarom uh, bedachten we van nou laten we een soort van uh, Beginner's Guide maken. En jij hebt uh, drie manieren bedacht waarop mensen hier heel concreet mee aan de slag kunnen gaan.
0: Ja, Tell zeker. Um, ja, ik ga beginnen gelijk uh, met de eerste uh, manier. En de eerste manier om te gaan nadenken over van ja, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? Wat ik doe is om te denken van um, wat zijn nu in mijn leven de vijf grootste veranderingen geweest? Um, ik heb zelf die oefening ooit gedaan op een training die ik volgde. Um, en die, die, die uh, oefening heeft nog steeds voor mij echt een hele grote indruk achtergelaten... en heel veel betekend in mijn zoektocht naar mijn waarom. Um, en dat was omdat het eigenlijk iets is die, die, die kantelpunten zijn... dat vaak bijna hè, van grote veranderingen... Um, ja, dus daar sta je. Je, ben, je verwerkt het misschien nog wel als het iets heftigs is. Want dat kan, hè? het kan iets heel moois zijn. Uh, een kind krijgen bijvoorbeeld. Of uh, uh, iemand verliezen, dat het iets heel heftigs is. Um, um, maar als je, 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 je denkt daar nog wel aan en je hebt er verdriet misschien van. Of juist heel veel plezier van. Um, maar je, door er echt bij stil te zijn van wat waren die veranderingen nou? En wat betekenen die veranderingen voor mij? Um, dan ga je wat meer inzicht krijgen in van oké okay, hoe heb ik daar dan toen op gereageerd en hoe doe ik dat op een ander groot moment zeg maar mm. en zitten daar overeenkomsten in en kan ik daar iets in vinden wat uh, voor mij heel belangrijk is en, en door dat uh, ja, te gaan verdiepen en voor jezelf meer er, daarnaar te gaan kijken um, kan je heel veel inzicht krijgen in um, nou ja wat, wat er bij jou gebeurt intern en uh, misschien ook al wel een stap in waarom dat dan zo is... en waarom je doet wat je doet. Hmm. En um, ja, ik ben ook wel benieuwd... herken je dat ook, Iris, voor jou... als je daar over nadenkt?
1: Ja, zeker. Want uh, nou ja, uh, bij mij popt er natuurlijk meteen één op uh, die nogal voor de hand ligt. Want ik heb hem inmiddels laten uh, vastleggen met een tatoeage op mijn onderarm. Uh, maar ik ben op mijn 28ste uh, ziek geweest. Uh, de uh, lymfeklierkanker gehad. En uh, dat is allemaal helemaal goed afgelopen. Maar wat ik daar vooral uit heb meegenomen... is uh, het feit dat je leven echt van de een op de andere dag anders kan zijn. En uh, dat... Uh, in mijn geval was dat dus door een diagnose met, van een hele heftige ziekte, waardoor ik ineens stil kwam te staan en alleen nog maar patiënt was. Um, wat mij heeft doen inzien, dat uh, als je leven je niet bevalt, dat je in beweging moet komen. Um, en uh, en dat, dat je echt altijd weer opnieuw kan kiezen en dat je, uh, ja, dat je, je leven zit eigenlijk vol met second chances en de, al, elke kans die erop volgt. En uh, voor mij is dat denk ik. Dat is er eentje die echt meteen binnen schiet. Die ligt heel erg voor de hand inmiddels eigenlijk ook wel. Maar is daarin ook wel echt gidsend geworden. In alles wat ik daarna, uh, uh, daarna ben gaan doen.
0: Ja. ja en ik denk juist omdat die zo voor de hand ligt. Is die ook gewoon heel groot. En, en dat is heel logisch. Want het is een heel heftig mm. proces natuurlijk geweest. Hmm. Um, dus, dus is dat inderdaad uh, iets waar je gelijk ook in ziet van oké, okay, maar wat ben ik daaruit gaan doen en hoe heb ik daarop gereageerd en um, daar zit natuurlijk ook een stukje uh, overlap in onze purpose in, dat we beide momenten hebben gehad waarin ons leven opeens heel anders was in mijn geval was het uh, door het overlijden van mijn vader toen ik veertien uh, uh, was um, en um, Eigenlijk hebben we wat jij net aangaf. Dat had ik ook heel sterk van. Um, ja, ik, ik, ik weet dat het leven zomaar voorbij kan zijn. Um, heb ik geleerd uit deze ervaring. En ook een ervaring die ik daarvoor had gehad. Dus daarom wil ik het beste uh, uit elke dag halen. En mm. ja dat is waar onze purpose natuurlijk heel mooi uh, in samen uh, komt. Um, en uh, als je dan nadenkt over andere veranderingen... zie je daar dan ook nog dat soort elementen in? Of heb je daar juist weer andere dingen uitgehaald?
1: Nou, eentje die uh, ook heel erg belangrijk is geweest... voor wat ik nu doe... Uh, heeft, uh, heeft te maken met uh, ook weer, toch ook wel weer keuzes maken... en regie nemen. Uh, dus uh, dat, dat is grappig. Die link die leg ik nu ineens... Maar uh, dit was uh, nog veel langer geleden. Want dit was nog toen ik studeerde. En uh, dat ik woonde toen al samen met mijn toenmalige vriend uh, in Utrecht. Hij ging voor zijn uh, specialisatie als arts naar Maastricht verhuizen. Ik stond toen op het punt om mijn master te gaan doen. Dus het was een hele logische keuze om dan met hem mee te gaan naar Maastricht... en daar een master te gaan doen. Alleen ik heb er toen toch voor gekozen om de research master... die ik heel graag wilde doen aan de Universiteit Utrecht... om die gewoon te gaan doen. En daarin dus heel erg specifiek voor mezelf te kiezen... en af te wijken van het logische pad van... hé, hey, we wonen samen, dus we blijven samen... Uh, maar daarin dus te kiezen om uh, ja, die master in, in Utrecht te gaan doen. Uh, ook dus weer op kamers te gaan wonen uh, met uh, vijf meiden in een huis. En dan in de, in de weekend was ik wel vaak uh, in Maastricht. Um, en daarmee dus dat ik, dat ik echt ben gaan kijken hé, maar wat, uh, wat wil ik. En, uh, en kan ik daarmee ook afwijken van de norm van... Uh, dat je eigenlijk eerst samen woont en daarna ineens niet meer. Dus die poppen bij mij ook wel weer ja. even op.
0: Ja, ook een mooie. En ook heel mooi dat je die link dan toch weer ziet, zeg maar, tussen die twee ja. momenten van het maken ja. inderdaad. En het kiezen voor jezelf uiteindelijk. En maar uh, met een hele goede motivatie daarvoor natuurlijk. En um, ja, en, en ik denk inderdaad dat dat... Dat dat ook een heel groot moment is geweest natuurlijk. Inderdaad, als je samenwoont, dan is het even wel een ding om te zeggen van... Nou nee, ik uh, blijf toch hier. Um, dus ik denk dat, um, um, ja, dat, dat daar ook hele waardevolle lessen weer in zitten. En dat je inderdaad nu precies ziet wat ik eigenlijk probeer te zeggen... met, van met die vijf grootste veranderingen kan je um, uh, heel erg zien... Um, nou ja, wat een beetje een rode draad is in, in de keuzes die je maakt en waarom je die keuzes hebt gemaakt dus um, volgens mij um, een goede eerste uh, tip om, um, of een eerste tool eigenlijk om uh, eens over na te denken en uh, mee te beginnen
1: ja en ik wil daar nog een kleine aanvulling op doen dat het dus ook oké okay is dat die vijf grote veranderingen misschien ook nog een beetje aan verandering onderhevig zijn dus dat als je nou ja, sowieso gaat je leven natuurlijk verder. Dus er kunnen nieuwe dingen bijkomen. Maar het kan ook zijn dat op basis van waar je in het hier en nu staat, dat er dan andere uh, momenten bij je boven komen poppen. Uh, van, oh, hoe ben ik er toen mee omgegaan? Want ik zit dus nu heel erg kennelijk op dat zelfregie maken en keuzes maken. Maar waarschijnlijk is dat op een ander moment misschien iets anders geweest.
0: Ja, nee, zeker. Dat... Uh... Uh, dat kan zeker natuurlijk heel erg veranderen. Er zijn natuurlijk momenten die je echt... Uh, op welk vlak dan ook, denk ik... Uh, uh, mm. altijd met je meedraagt als uh, hele belangrijke dingen. Maar het, zijn, het kan zeker zo zijn... kijk, er gebeurt, er gebeurt zoveel uh, in ons leven. Dus het kan zeker zo zijn dat er op een bepaald moment... gewoon dingen meer spelen dan op een ander moment. Yeah. Uh, en dat je leven verder gaat. En ik denk ook dat dat iets is wat geldt hè, voor je waarom en, en je purpose. Het is altijd in ontwikkeling. Het is... Um, Um, in de kern uh, iets wat je heel erg bij je draagt. Uh, um, maar wat, ja, wat wel iets is wat in ontwikkeling blijft.
1: Ja. Ik ben uh, nieuwsgierig naar uh, uh, de tweede uh, tip die je wil geven. Want deze was echt al uh, leuk om bij stil te staan. Ja,
0: um, nou de andere is wat uh, de tip 2. In dit geval of tool 2 is wat uh, praktischer van aard. In de zin van... Um, uh, deze uh, tool 1 gaat natuurlijk heel erg over persoonlijk, over jezelf en uh, nummer 2 gaat wat meer juist over naar buiten kijken, dus wat meer uh, uh, hoe zie ik uh, de buitenwereld en uh, daarmee dus van uh, welke merken zijn voor jou nou echt inspirerend ja. en uh, dat betekent ik vraag daarbij niet naar je favoriete merk waarvan jij altijd je kleding bijvoorbeeld koopt, dat, dat zou kunnen hè? maar uh, het gaat er niet om dat jij uh, um, nee, dat Nike-teken bijvoorbeeld altijd wil, uh, wil zien. Maar het gaat er veel meer om van... Oké, okay, welke merken vind ik nou echt inspirerend? En raken mij op een bepaalde manier? Um, om daar is er uh, bijvoorbeeld drie van op te schrijven. Um, en dan te kijken van... Oké, okay, wat, wat, hoe zien die drie merken er dan uit? En wat, wat, wat maakt dat ze voor mij zo inspirerend zijn? En ook daar weer in van... Wat is dan de rode draad erin? Want vaak... Uh, als ik deze oefening doe uh, bij mensen, uh, bij klanten van ons. Dan zien ze heel vaak, uh, heel vaak overlap in die verschillende merken. Ik had bijvoorbeeld iemand die had een keer uh, Albert Heijn en of ja, Aholtan en uh, Randstad en Rolex. En dat, zijn, dat zie je niet direct, hè, die overlap. Maar als je dan echt gaat verdiepen in die merken. Dus gaat dan ook echt research doen online. Van hoe zien die merken eruit. Dan zie je dat daar wel degelijk overlap in zit. Bijvoorbeeld al alleen dat ze... Um, nou ja, dat, 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 is, uh, dat ze heel erg duidelijk um, A-status willen hebben. Het zijn echt statusmerken yeah. merken natuurlijk.
1: Ja, yeah, um, dat is ook wat er bij mij opkwam. Een beetje een soort van um, machtig. Ja. Yeah. aan, zeg maar, op het punt van de piramide. Yeah. Um, een beetje ja, al, En dat past ook, ook heel erg bij die klanten. Er is een van de apenrots ook bij, maar dat... <laughs>
0: Ja, nee, maar het paste ook heel erg bij die klant. Heel erg dat statusstukje. Ja. Uh, en
1: mm.
0: um, daarnaast ook wel weer, en dat is dan heel grappig, want dat zie je dan niet gelijk. Uh, maar innovatie was ook iets wat heel erg duidelijk bij die drie naar voren kwam. Dat dat een heel belangrijk onderdeel was van wat mm. zij uh, doen. En om een bepaalde status te hebben, is innovatie natuurlijk ook wel belangrijk. Maar bij Rolex, ik in ieder geval, denk niet gelijk heel erg aan een innovatief merk. Maar Um, dat zijn ze zeker wel. En dat, dat, ja. dat uh, zijn ze nog steeds. Maar dat waren ze ook met name natuurlijk eerder al. Hmm. Dus, um, dus ja. Dus dat, dat is een, een, een tweede. En um, heb jij merken waarvan je denkt. van nou Dat is nou echt.
1: Uh... Ja. ja ik heb hier natuurlijk al wel eens over nagedacht. Um, en um, één ja, merk. Ja, het is uiteindelijk. Alles is natuurlijk een merk. Maar. Uh, een bedrijf wat ik heel inspirerend vind is De Correspondent. Uh, ik vind het heel mooi hoe zij uh, ja, in mijn ogen hele eerlijke uh, journalistiek bedrijven. Uh, uh, heel uh, bedachtzaam te werk gaan uh, en verdiepend. Dus dat, dat vind ik uh, echt een heel mooi merk. En um, um, ik weet niet of, of jij het kent, um, uh, Cinetry van Hanna Verboom. Vind ik ook ja, een heel mooi merk. Ja. Um, zij maken maandelijks een selectie van uh, films. Uh, waarbij de nadruk vaak ligt op een stukje een beetje filmhuisfilms. Uh, ook vaak met een politieke boodschap. Um, uh, ja, ik vind dat dus dat ook daar heel mooi aan. Um, en een derde merk, uh, en die, ligt, uh, die, die is wat uh, uh, meer voor de hand liggend of zo... Uh, ...is uh, Tony Chocoloni. Uh, daar ben ik echt altijd ja, gewoon sowieso echt fan van... van ...hoe zij hun uh, boodschap uh, uitstralen voor ja, die slaafvrije ch chocola... ...en hoe zij daar zich hard voor maken... Maar hoe ze dat wel ook op een hele vrolijke manier weten te brengen. Terwijl het eigenlijk een super uh, missie gedreven organisatie is.
0: Ja, mooi. En kan je dan, als je daarnaar kijkt naar die merken die je dan net noemde. Kan je daar dan iets uithalen voor, nou ja, voor Blooming Stories? Want dat is uh, ja. een merk. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, nou, um, uh, wat, um, wat er bij mij een beetje boven komt borrelen. Um, is een soort van aan de ene kant uh, eerlijkheid en oprecht. En, en ja, <grijgelijk> grappig, ik ga het zo helemaal in. De, met de ja, ja. Maar dus dat. Het is dus dat, ja. dat uh, goed doordachten of wel uh, well informed of zo. Ja. Um, dus die dingen, ja... Um, yeah.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad heel, en ook het stukje wat je er ook tenminste wat dikker in hoor en herken, is een stukje inderdaad ontwikkeling, zeg maar, of in ieder geval dat het heel goed onderbouwd is, en dat het heel goed gegrond is, en vanuit achterliggende informatie. En ik denk dat dat geldt dan met name voor de correspondenten Sinatree of Tree, ik weet nog nooit zo goed het Synatry. -tree. tree ja. Denk ik. En, en nou ja, Tony Chocloni ook op een bepaalde manier natuurlijk. Want die hebben zich ook heel goed verdiept in hoe zit nou die chocoladehandel in elkaar. En um, wat je ook heel goed ziet, is dat um, de, de, de twee eerste merken die je noemt, die, die verwijzen eigenlijk heel erg. Naar de wijze. Naar, um, en dan je, denk ik met iedereen opeens de wijze. Waar is het over? Um, maar uh, als je dan kijkt weer naar archetypen. Dat is iets waar uh, we het al wel vaker over gehad hebben. Ook in een podcast. Maar ook um, waar je op onze site veel over kan vinden. Je kan zelfs een archetype test doen. Um, waarbij je zelf je eigen archetypen kan ontdekken. En wat houdt dat dan in? Dat gaat er veel meer om. van Oké, okay, maar wat voor type bedrijf, dus wat voor uh, psychologische kenmerken heeft mijn bedrijf nu eigenlijk en wat kan ik daar weer mee naar mijn ideale klant toe, zeg maar. en, en nou, Het is heel leuk om die test te doen, daar hoef je geen uh, kennis verder voor te hebben, die kan je gewoon gaan doen en dan kan je ook wat meer lezen over de archetypes en daar kan ik nog een hele nieuwe podcast namelijk over opnemen om daar uh, nog wat meer over te vertellen. Maar het grappige is dat dus um, ook die archetypes vaak terugkomen in de merken die je kiest. En als al bij Tony Chocolony zit iets meer het fun en innocent gedeelte er ook wel in. Hè? wat heel erg, Ik denk dat dat ook heel goed past bij Blooming Stories overigens. Uh, maar bij de correspondent en Sine zie je heel duidelijk dat de wijze uh, daarin zit. En ik noemde net natuurlijk drie merken, uh, Rolex, Aholt en uh, Randstad... En daar zie je dus bij allemaal dat het echt de leider is, wat ook een van de archetypes is. Dus daar zie je ook weer dat de archetype overkoepelend mm. is. Ja, dus, dus dat stukje is ook nog uh, als aanvulling. En daar gaat het alweer iets meer ook naar je doelgroep toe en naar je klant toe. Maar um, die maar archetype idee, is ook dat, interessant. Uh,
1: dat het een soort van brug slaat van uh, waarom jij doet wat je doet. En als we het dan hebben over die golden circle van Simon Sinek, waar je van de why naar de how naar de what gaat... Dat dit dus ook die vertaling is van waarom doe jij wat je doet. En op welke manier doe je dat dan. Dat dat archetype ook iets uh, uh, vertelt over hoe je dat dan uh, ja, doet.
0: zeker. Ja, en dat is mooi. Want uh, ik zeg altijd van het slaat ook een beetje een brug naar je klant toe. En het slaat inderdaad ook ja. een brug naar je, naar je hoe. Dus het is heel mooi. Uh, die archetypes die bieden heel veel meerwaarde ook weer aan het invullen van je merk en van je, van je profiel.
1: Super grappig, en, uh, want ik had uh, toen je deze uh, opdracht gaf, die link nog helemaal niet gelegd met die uh, archetypes, ik dacht meer gewoon, oh, dat is leuk om te inspireren en te kijken naar wat de uh, why is van die merken, maar dat dus die merken vaak ook weer iets zeggen over uh, wat voor jou belangrijk is, dus wat jouw belangrijke waarden zijn, en die weer heel erg uh, relateren met je purpose. Ja, uh, het, duizelt, het is heel concreet, maar het duizelt me ook een beetje dat alles zo erg met elkaar samenhangt. Ik vind het echt ja. heel leuk.
0: Ja, leuk. Ja, nee, dat is ook echt zo. En, uh, en dat maakt misschien ook wel dat het voor mensen soms in het begin een beetje zo'n worsteling is, waar we het net al over hadden, van oké, okay, het is ook zoveel. En het komt, er komt natuurlijk heel veel in die waarom samen. En uh, daarvoor is het... Uh, Kijk, het is niet iets wat je in één keer weet... en in één dag hebt ontwikkeld en gemaakt, zeg maar. Het is iets waar je echt even over na moet denken... waar je misschien wel hulp bij nodig hebt. Uh, ja, het is echt iets... Um, waar, waar, je, um, nou ja, waar je gewoon heel, een hele tijd mee bezig kan zijn... en wat gewoon uh, bijdraagt aan. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen... is dat het niet de bedoeling is... dat je dan verder niks meer aan je business doet... als je daarover aan het nadenken bent. Want uiteindelijk... Um, zoals we net al zeiden, mag je ook gewoon dat geld verdienen. Dus is het is natuurlijk goed om gewoon door te gaan met hetgeen wat je doet. Maar het ja. geeft echt een hele mooie waardevolle aanvulling... om hier wel over na te gaan denken en vanuit daar meer te gaan ondernemen. Ja. En je zal ook zien dat vanuit dat stukje zeg maar, het floreren uh, met jouw bedrijf... Um, nou ja, een stuk natuurlijker gaat...
1: En als je nou deze dingen hebt gedaan, hè, van uh, ja, je hebt die vijf grootste veranderingen en, uh, en drie merken en nou, je, je doet een, uh, een test of je kijkt naar de rode draad, hoe ga je dan toch echt naar, je, naar jouw why komen? Want uiteindelijk gaat het er ook om van kan je het vatten in taal en kan die, uh, spreekt die taal ook echt voor je?
0: Ja. Nou, dat is uh, leuk dat je dat vraagt. Want dat is eigenlijk ook gelijk de derde stap, zeg maar. Of de derde tip die ik uh, mee wil geven. En uh, dat is de um, seven layers of why, heet die oefening. Um, uh, en dat eigenlijk, is het zo simpel als dat het uh, misschien wel klinkt. Um, maar het is uiteindelijk helemaal niet zo simpel als je het gaat doen. <laughs> is dat je uh, gaat nadenken over waarom doe ik nu wat ik doe. En vervolgens zeven keer eigenlijk die waarom-vraag blijft stellen. Dus uh, waarom, nou, waarom doe jij wat je doet, Iris? Dan geef jij een antwoord. Je mag nu een antwoord geven, mag ook straks. Ja. Uh,
1: uh, nou ja, uh, zullen we meteen even doen. Maar jij ja, dit is natuurlijk uh, voor, de, voor de podcast even een beetje uh, aan de oppervlakte. Want volgens mij, als je dit echt met iemand gaat doen, die zeven waarom-vragen, dan ben je daar wel heel lang mee bezig, toch? Met ja. Ja.
0: nee precies dus het was ook niet, we hoeven dat niet ook helemaal te doorlopen ja. maar even om het idee te geven van waarom doe je wat je ja, doet waarom doe wat dan
1: ik doe. Uh, uh, om, omdat ik mijn werk gewoon echt heel leuk vind
0: ja en dan, dan is dus de vervolgvraag weer en dat wordt voor degene aan wie je het vraagt op een gegeven moment heel irritant maar waarom vind jij dan je werk heel leuk en hoef uh, je nu dan geen antwoord meer ja, op te geven nog oh, wel maar, dan, nee. maar dat is een beetje het idee zeg maar dus ga Um, uh,
1: dat, dat kan je, je niet zelf doen. Je wil hem echt helemaal afbellen. Dat is eigenlijk wat. Ja. Dus je gaat de hele tijd een, een laag dieper, een laag dieper, een laag dieper. Want nu zeg je van, nou ik vind mijn werk gewoon leuk. En dan is het, waarom vind je je werk leuk? Nou, ik vind het heel erg leuk om uh, voor groepen te staan uh, en mensen te coachen. Waarom vind je het leuk om voor groepen te staan? En zo ga je hem steeds. Verder afbellen, ja, afbellen totdat je voor jezelf echt ja. bij een kern komt. Um, ik ken de oefening natuurlijk uh, uh, wel. Ik heb hem ooit een keer geprobeerd zelf te doen. Dus dat ik hem gewoon... Ik dacht van, ah joh, dat kan ik toch. Ik ben toch, zelf, ik ben toch coach, ik ben toch trainer. Ik kan me toch wel mezelf ook die vragen stellen. Nou, vet moeilijk. Want je gaat dan namelijk niet bij jezelf heel erg een soort van doortastend vragen. Waarom is je dat dan nee. zo belangrijk? Dus... Um, uh, ik merkte dat ik dat heel uh, moeilijk vond. Uh, ook omdat je dus op een gegeven moment door een soort van weerstand heen moet bij jezelf.
0: Ja, ja precies. En, en dat is inderdaad dus dat is heel goed om daar inderdaad hulp bij te vragen. Om, uh, en iemand ook de laat, ervoor te laten zorgen dat je ook daadwerkelijk antwoord gaat geven. En mm. uh, anders blijf je inderdaad heel snel een beetje in je eigen cirkeltje van wat je al weet. En het is heel mooi om dat te proberen te doorbreken.
1: Ja, en dat kan je eigenlijk gewoon met iedereen doen, toch? Want in die, die ander, die hoeft eigenlijk alleen maar gewoon waarom te vragen. Ja, en
0: je kan dat natuurlijk inderdaad met iedereen doen. Het, zou wel, het is wel fijn als het niet iemand is waar je op een gegeven moment aan gaat ergeren, want het is wel fijn als je een soort van klankbord blijft houden. Um, maar ja, zeker, iedereen kan dat uh, kan dat met jou doen? Ja, dus dat was eigenlijk de, de derde uh, uh, ja, tool of tip, hoe je het wil noemen, om uh, aan de slag te gaan met die waarom. En uh, ik denk dat uh, dit drie hele mooie uh, oefeningen zijn om mee aan de slag te gaan, om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Uh, wat ik net al zei, het is niet uh, iets wat je in een avond hebt gedaan, um, uh, maar neem hier eens rustig de tijd voor en Um, ja, laat ons ook weten wat het je oplevert, want daar ben ik wel uh, heel benieuwd naar. Ja, en als je er echt uh, uh, dieper op in wil gaan, uh, hebben we ook nog uh, een hele leuke purpose tra training, waarin we echt nog een stuk uh, verder gaan in hoe kan jij nou je waarom uh, verder onderzoeken en verder gaan uh, ontdekken.
1: Mooi. Als we dus gaan kijken naar waar we het vandaag over hebben gehad, zijn het een aantal hele praktische tools waarmee uh, jij zelf aan de slag kan gaan met het onderzoeken van je why. Het zijn, wat jij net al zei, uh, gun jezelf hier ook de tijd voor. Ik vind het altijd zo mooi om te bedenken dat het eigenlijk in je onderbewuste wel een beetje doorwerkt. Uh, want inderdaad, uh, daarover na gaan denken van wat zijn nou vijf grote veranderingen. Dat klinkt als een hele praktische opdracht. En als je ervoor gaat zitten, komt er ook wel wat. Maar juist als je dan de tijd gewoon voorbij laat gaan en je tijdens het wandelen of uh, terwijl je ergens mee bezig bent. Of als je in de auto zit, dan popt er misschien weer wat bij je op, waardoor het steeds wat helderder wordt.
0: Ja, uh, en vergis je niet, hè, die vijf grote veranderingen kan ook best wel intens zijn. Ik heb ook uh, klanten huilend aan de telefoon uiteindelijk gehad, omdat ze daarmee bezig waren. Weet je, dat mm. is, Het is ook iets heftigs natuurlijk.
1: Ja, en dat geldt eigenlijk net zo goed ook voor die andere uh, dingen. Je gaat gewoon op een... Laag zitten werken, uh, die wat verder gaat, dieper gaat dan uh, heel uh, aan, die, aan, de, aan de buitenkant een bedrijf neerzetten en dat helemaal optuigen. Want dit gaat echt over ook een, uh, een kern van, uh, van jezelf uh, proberen en durven aan te raken. Uh, waardoor je daarna dus makkelijker en moeitelozer kan ondernemen, omdat het zo erg klopt. Uh, en dat is denk ik de voornamelijke boodschap die we vandaag hebben willen meegeven. Uh, thanks Lekker. voor deze drie supermooie uh, opdrachten waarmee iedereen aan de slag kan gaan. Uh, wij zorgen voor linkjes in de show notes naar uh, de tools die wij op onze site al hebben staan. Die je hier gewoon allemaal gratis voor kan gebruiken. Uh, en laat ons weten wat je eraan hebt gehad.